0: Женщина, которая меня родила, она мне выбросила мусорный ящик. Какой бог? За место по солнцу надо зубами, руками, ногами драться. Ну, как говорили, счастье не в деньгах, а в их количестве. Я решил, как бы сказать, своей зарплате делать немножко э, приварочек такой, да? Сколько надо, столько печатали, чтобы это прокурор требовал расстрел. Это потеряно, и убьют или такие не освобождаются. Вы ему хоть десять давайте, бесполезно. А я уже это читаю, знаешь, в переводе Сикорского. на отроде, Сикорский, если ты не покажешься, твое место в аду. Я раз, я уже мокрый. А Иисус говорит, я дверь овца, вы тебе пажите найдете. Он не хочет, чтобы мы шишки набивали. Войдите. Разве это не чудо? Скажи больше, Саша, я не сирота. Я не сирота.
1: В поисках настоящего счастья люди склонны пользоваться даже фальшивыми средствами. В этом смысле мы все отчасти фальшивомонетчики. Кто-то рассчитывает на удачный брак, другой видит счастье в успешной карьере, третий бывает на собственную религию. Герой нашей передачи верил, что счастье могут обеспечить деньги. Много денег. Если нельзя заработать, почему бы просто не напечатать решил он? Так много лет назад Виктор Сикорский стал фальшивомонетчиком. Ему легко было оправдать свой выбор. Трудно найти человека, которому судьба была бы столь несправедлива, как участнику сегодняшней передачи. Новорожденный младенец, выброшенный собственной матерью на улицу – это он. Воспитанник казенного детского дома, обделенный лаской и любовью – это тоже он. Едва дышащий мешок с костями после фатальной автокатастрофы – это тоже он. Приходится удивляться, как он только смог выжить. Но не деньги сделали его счастливым, не потому что были фальшивыми. Даже за настоящие деньги можно купить только фальшивое счастье, одну его видимость. И все же Виктор Сикорский нашел свое счастье. Совсем не там, где искал, и совсем не так, как предполагал. Что
2: превышает тому, что вы оказались на этой дороге? Вот походить по улицам любого города и
0: спрашивать любого человека, хочешь ли ты быть счастливым человеком. Я убежден, что каждый человек скажет, я хочу быть счастливым человеком. Хочу. Знаете, вот это заложено, естественно, в каждом да. сердце каждого человека. Быть счастливым человеком. Но если начинать уточнять, а что ты понимаешь под смыслом счастья, то каждый человек будет говорить нечто свое. Знаете, кто-то скажет, я счастлив, у меня хорошая работа, я счастлив, у меня прекрасные дети. У вот меня сейчас нучка родилась, она как улыбнется, я счастливый. Прямо так, знаете, не забываю ничего, улыбнется такая. Я как снежинка вот это естественно, знаешь, человек вот, искать это счастье. А моя судьба, она немножко какая-то, ну, ну я даже в детстве считал, что я какой-то, ну невезучий, несчастливый человек, ну так считал. Почему? Потому что э, женщина, которая меня родила, она мне выпрессовала мусорный ящик. Моя жизнь пошла по дедовому интернатам. И, откровенно говоря, в этих заведениях хорошего мало. Я вообще считал, что мир жестокий. Я считал, что мир несправедливый. Что в этом мире надо уметь постоять за себя. И я думал, что счастье, оно в бицепсах. Я считал, что счастье, оно в силе. И у нас в городе открылась секция по самбо. Я пошел заниматься. В 17 лет я уже был кандидат мастера, а в 20 лет я был мастер спорта международного класса. Седьмая олимпиада народа СССР. Я выиграл серебро, если вы так говорите. Серьезно? А в 1974 году... Мы возвращались с Кубы. У нас были молодежные соревнования, сам Фидель награждал. Получилось так, что под Винницей, Калиновкой мы разбились машиной. Разбились машиной настолько, что водитель насмерть, а меня смяло в этой машине, что ее пришлось даже разрезать. И когда приехали эти врачи, то врач говорит, это мешок с костями, везите его в морг. Мы его просто до больницы не не довезем. Но сегодня уже, как верующий человек, я вижу руку Божью в том, что один санитар говорит, слушайте, может, там все-таки пульс прощупывается, ну что-то прощупывается, все-таки давайте вот... Все-таки в больницу И у меня у больницу. То есть вы выжили,
2: да? Вы, вы ходили? Да, мне там под, мне опер... 8 подняли, месяцев, да? мне
0: оперировали, растягивали, там капроны, там все, я до сих пор хожу на палочке. Вот, и я решил тогда, что место под солнцем надо завоевывать. А для того, чтобы выкроиться, надо куда-то поступать, надо дипломы. Да. Вот я учился, я учился на философском факультете. Вообще-то я думал, что философия – это наука, наука, которая даст ответы на все вопросы жизни. И я задавался таким вопросом, чего ради я ради живу? Когда ты находишь смысл жизни, ты находишь истинное счастье. Да. просто напротив. Себя находишь. Да, mm-hmm. я пришел к такой мысли, что все в жизни... Имеет цену, и, конечно, если у тебя, ну, как говорили, счастье не в деньгах, а в их количестве. Вот когда у тебя будет достаточное количество денег, ты не будешь просто какой-то Витька, а ты будешь Виктор Иванович, ты будешь так, с тобой будут считаться. И я тогда познакомился, ну одна сейчас моя жена, вот, я познакомился с Людочкой, и она работала на полиграфии, то метро Дорженко в Киеве, там очень большая фабрика. И я когда ходил по этой фабрике, то меня интересовало, а как делаются иллюстрации, какова технология. И тут же мысль такая, а могу ли я такое, допустим, что-то делать в домашних условиях. Я собрал полиграфическую аппаратуру, у меня были еще несколько несколько ребят, было, такие тоже единомышленники, которые хотели быть богатыми людьми.
2: То есть вы не просто так собирали, у вас задумка уже была, печатать деньги. Нет,
0: не печатать даже...
2: Ну так а зачем аппаратура? Откуда интерес к этому?
0: Э -э я решил, как бы сказать, своей зарплате, да, я потом работал педорганизатором, по спортивно массовой работе, я решил делать немножко э, приварочек такой, да, ну, 13-е, 13-е. Да. тогда была, э, помните, была макулатурная литература, то есть, конечно, когда ты помню, сдавал собирали, бумагу, конечно, да, и все, конечно. все. Я начал сразу с этих талончиков. Я печатал эти талончики. Я приходил на биржу. Я так покажу, сколько у меня этих талончиков. Мне их там все, оп, там по 3 рубля. А если отдельно, то по пятерка. Что-то зашевелилось. Потом, э, э, если вы помните, в советское время э, ты не имел права иметь доллары в себе. Или там, дочь марку ну, да, у тебя да, найдут, да, да, ты можешь да, иметь да, да, проблемы с, э, с законом. Потому что ты должен был все сдавать. Если ты приезжал где-то за границей, то тебе давали мне же, посыл торт-чеки. И были специальные магазины, которым ты мог брать себе там шар там вранглер там или лили что, знаете? и я попробовал напечатать 100 рублевый чек такие зелененькие. и зелененький
2: отлично получился
0: прямо ну красотца посмотрим все 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 что надо я к этим магазинам их раз раз у меня были правила дорожного движения и мне напичканы были чеки я как раз так покажу смотрите все она все деньги тебе даст приносите еще А Потом мы решили, а зачем мы, вот эта технология практически та же самая, зачем, когда мы можем выпускать нормальные советские деньги, вот. И мы сделали матрицы на эти 25-рублевые купюры, у нас и были степени защиты, все как надо, Ленин без кашкета, как надо, там, все, все звездочки, все это надо. Вот, и я вам скажу, за три с половиной года мне ни один человек не сказал, я у вас эту купюру не возьму, она какая-то подозрительная.
2: Ни Хотя один. купюры были ну, высокие, да, большие. Да, То есть нет. люди присматривались, это ну, не да,
0: там, там, знаешь, там, вот, особенно, там, посмотрели, Какие вы купюры делали? 25-рублевые. 25-рублевые, или все называли тогда четвертаки. У нас вообще была такая идея, что э, может быть стоит и... Я думаю, что Бог остановил нас в этом безумии. Просто-напросто. Потому что мы хотели уже делать матрицы на 100-рублевые. Вот, и даже более того, сделать такой ну, блок, который бил бы номера на каждой купюре. Разные номера. чтобы Как бы свой монетный двор. такой все Такое было вот а потом когда мы взяли одного человека мы хотели ему дать немножко подзаработать то есть из 25 рублей он 8 это было его вот а остальные наши вот а а он начал своих друзей угощать там, то тому пиво, то вино. И за каждый стакан он расплачивался четвер... ну, четвертной бумажкой. И они его спросили, Володя, а что ты, вот у тебя же есть мелочь? Он говорит, да у меня такие друзья, да они такие специалисты, да посмотрите все. Вот через него нас всех, собственно, арестовали. Вот, тогда, вот так вот, как бы сказать, ну, глупо, не глупо, но я думаю, в плане Божьем, именно вот так Бог решил остановить вот наше безумие. Меня арестовали. Вот я был в Одессе на пляже, и мне надели наручники. Вот жена говорит, в чем дело? Я говорю, да вот это недоразумение. Жены не знали, чем заниматься. Серьезно? Занимаемся.
2: Ваша да. жена не знала?
0: Не знала. И сколько лет вы этим занимались, и она не знала? Три с половиной года занимался. Если она спрашивала, откуда у нас такие деньги, откуда у нас что, я говорю, да вот, человек тонул, я его спас. Он, он богатый буратино, он взял меня, вот отблагодарил. Я скажу, что я не был счастливым человеком. Вот желание быть счастливым, и вот это счастье не, не было удовлетворения. И не то, все не то, вот так. И когда нас судил Верховный суд, на 104 тут Верховный суд Украины, вот то прокурор требовал расстрела. Даже адвокаты говорят, мы бессильны вам чем-то помочь. И оно действительно так. Он говорит, если бы там ну, 100, а вы даже не помните, сколько вы их напечатали. Ну, не помните, знаете, ну, сколько, сколько надо, столько печатали, что мы Если помните, 85-86 год, тогда Горбачев пошел к власти, вот, и нас никого не расстреляли, но 40 дали большие. И э, если вы мне в то время увидели, вот так все сказали, слушай, а за что ты отбываешь наказание? Я сказал бы, я, я ни за что. Я хороший человек. То есть
2: как? Вы так совершенно искренне верили? Да, я верил. Ну, как? То, ну, мы же что... знали, что вы преступления Ну, делали. Я да,
0: понимаю. Я, я считал, что в мире все делают преступления. Вот. И э, виноват тот, кто попался. знаешь, А кто не попался, тот умеет жить. Я так считал. Я считал, что добрее меня, наверное, во всем мире нет человека. Я ни одной старушки не обойду мимо, если не тыкнуть тыкну четверть. Так, Пусть и фальшивый. Но я хороший человек.
2: И, ну, знаешь,
0: mm, я да. так считал. Просто ну, да, да, да. А в то время еще сидели люди за веру то время, когда мне арестовали в да. 85-м, потому что их выпускали, выпускали в 88-м году, когда, когда было тысячелетие крещения Руси, вот тогда узников совести и верующих выпускали. И когда они мне говорили, Виктор, Бог тебя любит, знаешь, я не воспринимал это. Когда они соберутся где-то там молятся, знаешь, там где-то там полслова пол, пол, пол там поют себе, если бы мне кто-то сказал, слушай, пройдет время, ты будешь такой, как они, я сказал, как они никогда в жизни, вы что, ребята? Мне не так посмотрел, не так сказал. Мне неделя не проходила, чтобы я с кем-то не подцапался. Саша, не приходило. А в 1989 году, это 7 августа, это, это впервые, не то что на, 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 на всем пространстве СНГ, впервые э, поля, порядок эксперимента было такое. А ну давай пустим этих верующих в тюрьму, посмотрим, что с этого будет. Тогда был Бакатин, министр МВД, был 250-й приказ такой знаменитый, в взаимоотношениях, знаешь, там вот такой. И к нам впервые, 7 августа, приехала группа верующих. Вот они приехали, и говорят, а там какие-то христосики приехали. Христосики, знаете, вроде недавно 40 им давали. Знаете, тут вот открыли и запустили. И у нас был кинотеатр «Снежинка» назывался, Просто лавочкой под открытым небом. Сейчас на этом месте построена такая православная такая uh-huh. красивая. Знаете, uh-huh. на этом месте. Uh-huh. Бог чуден. И там эти... Лавочки были, и выступ такой, и они там пели, они рассказывали стихи, они говорили о разбойнике, знаете. И, вы знаете, я вообще-то думал, что так красиво петь даром никто не будет. Это где-то филармонии наняли, это им хорошо там заплатили, потому что так даром, так красиво, хорошо петь, никто же не будет. И вот когда они говорили о Боге, что Бог есть любовь, а я так сидел, слушал и думаю, ну больные люди, какой Бог? За место по солнцем надо зубами, руками, ногами драться. Да если уши опущу, то по мне тут стадо бизонного пробежит, сухого места не останется. Что они тут рассказывать Я на начальство посмотрю, на них посмотрю. Думаю, ну, 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 Есть выражение чудят без баяна, знаете? Вот, вот так слушаю, и, а он говорит, вот смотри, вот Бог говорит, Бог говорит. И он когда эту Библию говорил, знаете, вот у меня такое было чувство, как, вот, как приговор Верховного суда. Апелляция не подлежит. Вот, Бог, вот. Uh-huh. Оно так, оно и есть, это Бог. Uh-huh. Слушайте. И я так, меня заело то, что э, я вроде так о Боге знаю, но самого источника, самой Библии я не читал. Uh-huh.
2: Ну, наверное, вот эта уверенность. Уверенность, да. которой человек говорил, как вы говорите, апелляция не подлежит. Да, то есть да. Вот так и не иначе. Да,
0: да. Тут было видно, что он, он этим живет, uh-huh. он этим дышит. Он не просто uh-huh. знаете, вот так, знаете, вот знает о Боге. Uh-huh. Знаете? Да, да, вот. да, Есть. да. Много знает о Бога, да, но не да, знает да, Бога. Да. Увы. И когда они приехали, когда они об этом говорили, я, ну, я возвращаюсь именно к этому моменту, да. Да, и я так, мне внутри прямо клокотало. Приехали, нас обманывают. И так технически это все, они так красиво это делают. И я решил выпросить у них это слово Божие. Слушай, друг, да, я хочу прочитать. Подошел Замполит, и этот верующий говорит, вот заключенный хочет, чтобы ему дали. Mm-hmm. Слово Божие, можно мы дадим ему Евангелие? Тот говорит, кому? Сикорскому? Да это ж потерянный, это потерянный. Его убьют, или заражен, так и убьют лизарей, такие не освобождаются. Вы ему хоть 10 давайте бесполезно. Я говорю, не надо 10, мне одну. И он мне дал этот новый завет и сказал, пообещай, что ты прочитаешь с первой буквы до последней точки. Я сказал, обещаю. И сам себе думаю, ребята, в следующий раз вы приедете, я с вами на равных. Я вам докажу, что вы заблуждаетесь. Вот такие мне были настроение. И когда они ушли, я тоже так, раз, он, а, а, он еще сказал, прежде чем открыть, если ты хочешь, чтобы Бог тебе открылся, прежде чем открыть, ты помолись, скажи, Господи, открой глаза моего сердца, разуми, настави меня, да, и потом читай. Хорошо, хорошо, да. И я молился так, Боже, я не знаю, ты там есть или нет, этому типу пообещал, ты мне тут что должен открыть, давай, открывай. И начинаю читать, Авраам родил Исаак, Исаак родил, что мужики рожают. Так. И все, выписывал, выписывал, выписывал. Да. Я очень так хорошо выписывал. Даже у меня такое чувство было внутри. Я понимаю что это чувство ну, от, от князя мира Сева, который говорит, Сикорский, ты молодец, твоя работа уже на, на доторскую тянет. Ты, ты хорошо проштудировал, бросай. Я думаю, не не дочитай до конца. Значит, когда я дочитал до конца Евангелия, я откровенно говорю, я мало что понял. На сегодняшний день, я, я сейчас заканчиваю семинарию. Через год я буду иметь уже степень магистра. Да? Я Библию люблю, я ее перечитываю уже 37 раз. От бития до откровения ничего не пропускаю. Знаешь, я, и каждый раз, когда я читаешь, действительно что-то что-то еще, еще, еще-то открывается. Действительно, в каждой буковке горы мудрости. Mm-hmm. Но в тот момент, когда я прочитал это Евангелие, да, я тебе скажу, скорее я мало что понял. Я мало что понял, что на сегодняшнее время. Но я понял одну маленькую истину, я не так живу, я неправильно живу. Вот это сознание, я не так. И вы знаете, вот как кто-то так тебе встряхнул, и ты как-то вот, вроде так привык так смотреть под таким углом, да? а тут ты уже как-то по другим углом взглянул. На себя, на окружение. Я думаю, да, у нас тут машины и возня просто-напросто. Мы разбегаемся лбом, лупимся об стенку, и думаем, что мы плохо разбегаемся. А Иисус говорит, я дверь овца, вы эти пажите найдете. Он не хочет, чтобы мы шишки набивали. Войдите. Вы... Вот, знаете, и... и у меня борьба такая была внутри. Это сейчас просто, знаете, вот Человек, ну, приходят ко мне, будут люди, говорят, мне очень тяжело на сердце, я не знаю, как мне быть, что мне делать. И, и я счастлив, что я могу подсказать, друг мой, тебе надо поправить свои отношения с Богом, или возобновить это отношение, или, mm-hmm. или, или, или это отношение. Тебе, чтобы открыть дверь для Божьей благодати, тебе просто надо склонить свое сердце. Знаешь, там, вот стать перед Господом на и сказать, прости мне грешного, прости, не надо ему пришлять. Он даже знает то, что ты забыл. Но когда ты ему от, от глубины сердца ты говоришь ему, «Вот, вот такого, какого я mm-hmm. есть, да, mm-hmm. Бог это принимает он начинает в тебе действовать. Он начинает у тебе уже да, действовать, да. он уже тебе разворачивает. Вот. И я когда осознал, я еще понял, что я стою на краю пропасти, я со скоростью экспресса, я движусь куда? Куда я движусь? Конечно, в ад. Потому что о себе я могу хорошо говорить, но Бог меня-то лучше знает. Когда я прочитал, я понял, что... Да, была историческая личность, был Иисус приходил, mm-hmm. Чего ради приходил, я Этого твою Иуду ненавидел, я думаю, это Иуда, я бы ее разорвал бы, я, я даже, даже сожаление было, я не то время
2: родился, мне надо было тысячи лет назад, мне надо было в не Значит, знаете? вы уже стояли на стороне Христа?
0: Я читаю там, покаяться, приблизило старство Божие. Я думаю, что такое покаяться, что такое покаяться, что я с повиной писать, что ты еще добавить в руку. Ну как, кого не спрошу, никто не знает. И в 1989 году вот была такая борьба внутри, потому что дьявол говорит, не сейчас, не сейчас. Выйдешь на свободу, знаешь, пойдешь в церковь, все, а сейчас ну, его, его назначение, знаете, вот так. Он же не отрицает, что Бог есть, он отрицает, что Слово Божие, оно Божие. Но он говорит, подожди, подожди, не спеши. Вот это не, подожди, не спеши, многих людей вергают вечной вечный гидрой. Вот эта борьба
2: у вас происходит. Что дальше? Как, какой была я встреча про- с Христом?
0: Я, да, я... Про- проходит борьба, и... Потому что действительно между добром и злом, между светом и тьмой, между благословениями и проклятиями, оно проходит через сердце человека. Да, пытается. Вот эта борьба, это было невыносимо. Я думал, что ну что-то. Как долго это длилось? Это длилось, ну, я, для меня кажется, оно очень долго. Хотя оно ну, может быть там несколько недель. У-у-у. Но вот это я все, мои мысли вокруг него, У-у-у. мое отсло. Я уже читаю, я читаю открываю Евангелие. Порождение хидных, кто ушел вам бежать от будущего гнева. А я уже это читаю, знаешь, в переводе Сикорского. Змеи на отроде, Сикорский. Если ты не покажешься, твое место в воду. Я раз, я уже мокрый. Думаю, все, надо надо делать этот шаг, знаете, просто-напросто. А потом, ну, драки в тюрьме – это нормальное явление. И два заключенных подрались между собой, один другого убил. Знаете, за одно слово, что тот на него сказал «ты баба». Я, баба за какие-то две буквы БА, все, тот ударил его, и тот уже больше не встал. Я себе так подумал, а, а если я завтра не вижу, как солнце поднимается, а если я завтра не слышу, как птицы поднимаются, а где я буду? И я понимал, а то, я сказал, господи, я сегодня буду каяться. Это был 10 сентября 89 года. Я выехал за барак, я поселил тряпочку, я на колени. Я, я, я даже не знал, я, я считал, что Бог это как, вот, как прокурор, а я вот на скамье подсудимых. И мне надо ее убедить, его, что такой хороший, что я просто жертва обстоятельств, что если бы не так, было бы иначе, было бы иначе. Ну, вот такая, знаешь, ну, вот такое, знаешь, мне представление. Бог не, не прокурор. Бог, действительно, как я говорит, любовь. Потому что, когда я стал на колени, я поднял глаза к небу, те заготовки, которые я придумал, что я скажу Богу, они меня, просто как кто-то пыль так раздул. Я посмотрел на это величие, на эти звезды, на это все. Я говорю, Боже, неужели это ты? Неужели это ты? Ты, ты, все сотворивший, и неужели для тебя что-то значит, что какая-то песчинка, это мироздание? Ну, какой-то, какой-то эзэк, понимаешь, неужели, когда отброс общества, никому не был, ни матери не был нужен, ни этому обществу не был нужен, вот то-то, 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 дальше, никому я не нужен, неужели? И то, что я читал в Евангелиях, оно мне проговаривалось, ты дорог для меня, ты бесконечно дорог. И я тогда сказал, господи, я не знаю, какой будет завтрашний день, я не знаю. Ну с этой минуты, с этой секунды, моя жизнь принадлежит тебе. Господи, с этой минуты. Знаешь, и мне кажется, когда я встал с этих колен, мне кажется, если бы так подпрыгнул, то, наверное, до звезд допрыгнул. А на утро, когда я выскочил на середину барака, я кричу, мужики, я хочу сделать объявку, знаете. Тишина, что такое, что такое подъем в тюрьме? Кто-то хочет еще полежать, значит, а тут уже бегут там дубинками всех поднимают. А кто-то на кого-то наступил, ты смотри, куда ты лезешь, знаешь, там, выяснение отношений, там, да-да-да. А тут и рунаю на всю секцию. Сразу тишина, такая. я руки поднял, говорю, видите, руки вижу. Если я сяду где-то играть под интерес вы их под гильотину, то станки там металл режут, под обрубаете, обрубайте, руки принадлежат Иисусу Христу, я сегодня ночью покаялся, я христианин, вы слышите, я верующий человек.
2: Вы так публично, публично всех, на весь, так даже
0: не думал такого, что я так вот это, выскочу, что я думал, так себе все будет теперь с Богом, теперь будет с Богом, выскочил, и вот кричал на, на весь барак. Некоторые говорили, о, дочитався, кто читает Библию, дочитався, кто-то говорил, да пройдет как насморк, слава Богу, до сих пор не проходит, слава Богу.
2: — Ну, там выражение в десятку. И не прошло.
0: я потом, каждый человек хватал за рукав. Да мы не так живем, мы неправильно живем. Вот смотри, я еще не умер Я человеку говорю, вот Бог, ты понимаешь, Иисус ради тебя приходил. Он ради тебя жизнь отдал. Ну и что? Ну и что? Я думаю, ну как же, дать ему по шее. Я ему, ну, не вот такое. Знаешь, как? Ну, не понимаю, знаете, вот так. И нас за какое-то месяц было до 40 человек. До 40 человек. Вот. Но и...
2: в основном это вокруг вас. Да. То есть Бог да, через да. вас да. уже. А действовал. как ты читаешь,
0: как ты понимаешь, а как то, mm-hmm. а как кто? Mm-hmm. Это, это, это такой опыт был. Это mm-hmm. было потрясающе. Это было потрясающе. Саша, я могу говорить и говорить, говорить и говорить. Говорить. действительно формат передач очень mm-hmm. маленький. Yeah. Я могу говорить до да, бесконечности. Потому что не Бог – это да. Бог чудес. Аминь. Это потрясающе, Скажите, это удивительно.
2: Вы водное крещение принимали в тюрьме? Не, мне ты что?
0: Мне хозяин сказал, нет, сейчас я преподаю крещение. Вот недавно, Бучи преподавал, еще четыре человека принимали крещение. Они даже, в том месте надувной такой баптистерии, а сейчас они такой бассейн себе вырыли такой, плиточкой обложили, я уже в нем там преподаю, баптистерии такой сделали. Слава
2: Богу! Знаете, сейчас... Но вы вышли из тюрьмы, уже принимали водное, да? Да.
0: Мне просто, мне начальник тюрьмы, он сказал, что будут тут голи приготые. Знаете, ну, у него такое представление. Я не знаю, почему у него такое представление. Пока я тут живой, никаких тех самых. Хотя уже было договорено, хотя уже был тогда закон о свободе совести, но он продукт того времени. Никуда не денется. И, и я, когда, да, я вышел, я сразу же, Боже, я так, я в одной церкви, там преподайте мне крещение. Я говорю, как разбойник на кресте. Если бы его снять с этих гвоздей, и он бы и крещение, он все, он бы, бы ходил бы за этими учениками, да, вот, у меня такое было состояние, я принял крещение 8 августа 95 года, вот, я принял крещение, вот, и э, вот эта церковь, где я сейчас топало, это уже восьмая церковь, а я участвовал в организации вот этих восьми церквей, тоже, и это кредо моего служения, кредо моей жизни, Господи, вот я, где я могу быть полезен, вот я. Сколько той жизни отпущено? Господи, вес, вот ты знаешь. Вот, но я хочу вот так, знаете, вот так прожить, чтобы потом, когда придешь пред Господом, услышать, войди в радость мою, добрый и верный раб. И поскольку Бог меня нашел в этих отчаянных местах, я с 1995 года. У нас на Украине 183 тюрьмы на Украине. Из 183 тюрьм, 126 я проводил евангелизации, провожу служение, и готовлю команды, обучение. Сейчас заканчиваю семинарию, то я буду открывать такой институт.
2: Виктор, который никогда не видел и не знал своей мамы и отца, имеет жену.
0: Я тебе скажу больше, Саша, я не сирота. Я не сирота, потому что у меня есть отец небесный. У меня столько братьев и сестер. Я когда на 70-летие черновецкой церкви не поехал, они говорят, мы даже так обиделись, что ты не приехал. Они так рады, когда приезжаешь туда. У меня столько братьев и сестер. Я очень счастливый человек. Внучка да, Меня Да, и внучка, как улыбнется там, я просто
2: таю. Вот. Это
0: тоже Бог подарил. Это, я во
2: всем вижу его руку. Хорошо, если сейчас просто не о Боге, а о семье. Приятно домой возвращаться, где вас ждут, где вас любят, где ваша дочь или сын. Кто я, вас...
0: я тебе скажу, Бог тоже работал с моей женой. Дело в том, что когда нас суд вынес полную конфискацию, нас конфисковали все, квартиру забрали, все забрали, выбросили на улицу. Квартиры, общежития, то-то-то. Она говорит, если я кого-то ненавидела, так это тебя. Да. Представляете, вот так вот. И те, кто нам завидовал, знаешь, те смеялись над ней, язвили. И я когда освободился, я позвонил, и открылась дверь, и первые слова, которые я слышал от своей жены, я тебе ненавижу. то есть ненавижу, что ты сюда приперся, что ты сюда пришел. Я говорю, дорогая моя, я уже другой человек, у меня Иисус в сердце, что? Ее слова были, мне еще тут монаха дома не хватало. Знаешь? И она сказала, с тюрьмы нормальные не приходит. Человек там полгода проведет, мне где пробы ставить. Ты провел там 10 лет. И я стою, я говорю, ну, ну Лёшка, хоть до утра, ну, хоть до утра, знаете, вот так утра ладно я стал на колени стал молиться что за наказание Преперлась это вот воно и спать не дает она мне мы, мы как в таропунки. я на русском но на украинском это и все а в 6 утра она мне все уходи уходи все я ничего не хочу знать вот знаете вот такое я когда вышел и у меня слезы и мне тяжело я говорю боже я не знаю не тети не дяди я, я не знаю как быть бог тоже вот так провел что? И меня одна церковь очень приняли. Они меня приняли, я, я просто ну. считаю, что это тоже Божья милость. Они меня приняли.
2: Но ваша супруга сейчас верующая.
0: Да, да, да. В нашем доме, когда открываешь дверь, прямо над зеркалом висит такая... В этом доме хозяин Господь, воздайте ему хвалу. Искренно говоря, я иногда эту вывеску снимаю. Она говорит... Ты что снял вывеску? Я говорю, вот когда он будет хозяином, я повежу, но пока ты тут Она говорит, ну себе ваточку вишай. И мы день начинаем с молитвы, мы завершаем день молитвой. Разве это не чудо? Разве чудо? Поэтому Бог наш, это Бог чудес. Просто Бог чудес. Мы
2: благодарим вас, пусть Бог держит вас, хранит вас. Употребляет вас, это очень и очень мощно,
0: когда Бог берет. Саша, и зрители тоже молятся. Я так нуждаюсь в этой артиллерийской подготовки молитвенной, знаешь, а Бог делает потрясающе.